0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 Esta semana yo hablé con el representante Luis Raúl Torres Y él Le envió una carta al presidente De la Cámara de Representantes Rafael Tatito Hernández de que no bajaran el nombramiento de Larry Salehammer hasta tanto se resolviera la situación del contrato de Luma Energy la situación no paró ahí fuentes de entero crédito como son las fuentes que yo tengo las mismas que me dijeron que destituyeron a dos en la autoridad de energía eléctrica ayer y lo están escondiendo pero con eso voy ya mismo porque todo este bollete viene de la Junta de Gobierno dirigida por Ralph Craig el director ejecutivo Fernando Padilla Efren Paredes Juan Jaime López toda esa gente tienen este bollete montado que ahora se ha convertido para el gobernador Pedro Pierluisi en una bomba política resulta que no solamente no solamente los populares han pedido detener la confirmación de Larry Seilhammer pero en un caucus del Partido Nuevo Progresista de la Cámara de Representantes esta semana se reunieron con Larry Seilhammer y le tiraron la bomba el caucus le dijo tienes nuestros votos te queremos te respetamos pero que hasta que esto no se resuelva no podemos votar no podemos votar eso se discutió eso ocurrió en el caucus del partido nuevo progresista pero ¿quiénes son los causantes de este bollete que ahora cayó se contagió porque este, este tema ha trascendido, este tema ya está fuera de control. ¿Quiénes son los que están creando todo esto? ¿Los que han creado todo esto? Ralph Krill, Efren Paredes, Jaime López, Fernando Padilla, El Escuadrón.
1: ¡Adiós! Me
0: ay Dios mío el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia hace unas declaraciones y dice la desinformación y la politización del contrato de Luma Energy ha llegado a unos niveles que cito hay tanta desinformación y, de, y politización innecesaria con este acuerdo de Luma es espantoso dijo el gobernador durante una participación en la 26a pública Reunión pública de la Junta de Control Fiscal. ¿Por qué el gobernador dijo eso? Porque el gobernador debe estar al tanto ya de lo que ocurrió. Larry Selhamer no se esperaba eso. Y los que esto yo no le puedo echar la culpa a Tatito, ni le puedo echar la culpa al caucus del partido no progresista, ni le puedo echar la culpa a los populares, ni le puedo, le tengo que echar la culpa a los que han creado la situación, los que negociaron el contrato. Y peor aún, la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica que no se leyó el contrato. El director ejecutivo que no se leyó el contrato. Fernando Padilla, que es el, super, el, el, el director allí a cargo de generación y distribución sin ser ingeniero, que no sabe nada de esto y que destituyó a dos personas, dice él que uno se está retirando pues seguro si a ti te dicen que te van a votar que tú dices Blay, dame un break para retirarme ah pues está bien te retiramos y al otro no es que estamos acomodando las cosas de una manera u otra no 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 señores esta gente son los que tienen al gobierno de Pedro Pierluis y Urrutia como rehén los populares son solamente el camino son el ducto el conducto el viaducto el problema donde está en la autoridad de energía eléctrica con el escuadrón. ¿Cómo está usted? Metí la paja oh, oh, en una lata oh, oh, de mi amigo. Oh, oh Me despedí así ah, y así. Sí. Metí la paja oh, oh, en una lata. Oh, pasó un perrito Oh, oh y me ladró. ¡Guau! ¡Guau! Miren, señores. Todo tiene su, humo, su humor, pero esto son cosas serias. Tú no esperas que compañeros tuyos te digan eso. Tú no esperas que el caucus de tu propio partido, gente con la que tú trabajaste en el mismo edificio, te digan, mira, esto está bien caliente y aquí la figura, la ficha del tranque ahora te has convertido en, en tú, Larisel James, tú no esperas eso. Me dicen que la cara fue de desfiguración. Obviamente se desfigura cualquiera cuando viene de los tuyos. Él no esperaba que ocurriera eso. Pero usted culpa a los representantes. O sea, los representantes. Ahí la mayoría de los representantes ganaron por raquítima numeración de votos. La gobernación se ganó por una línea ahí infinitísima, casi transparente. Y entonces, usted tiene la situación de que este tema ha trascendido fuera de todo lo normal, porque tampoco los cabilderos y los asesores de Luma ayudan, obviamente, son abogados, y al ser abogados van a meter la pata porque lo de ellos es cobrar, lo de ellos no es análisis, lo de ellos no es buscar soluciones, ¿Y cuál es el consejo que le dan al presidente de Luma? No, tú di que ese contrato no se va a enmendar. No, tú di tal cosa. No, tú di tal cosa. Pues están hablando desde un punto de vista abogado. Entonces, Luis Raúl Torres, que, lo, que, que me llame, que me llame Luis Raúl, sale con una brillante idea a decir que quieren formar un comité de ciudadanos. Esto no puede ser, este contrato es tan técnico. Que el director ejecutivo de la autoridad de energía eléctrica no lo lee, no lo entiende. El presidente de la Junta de Gobierno, Ralph Krill, no lo lee, Fernando Padilla, no lo lee, los demás tampoco se lo leen, porque no les importa. Ellos están ahí para cobrar un cheque. Y ya tienen planificado para dónde van y cómo van. Y a sus familias las tienen ya acomodadas. Y entonces. Pues ellos no se tienen que leer esto porque el problema para ellos no es de ellos. El problema no es de ellos. ¿Y de dónde está? ¿A quién le ha caído el problema? A quien menos uno se imaginaba. A quien menos uno se imaginaba le ha caído el problema. A Larry Selhammer. Larry Hammer se suponía que fuera una guira. Una guira. Solito. Para donquearla. Yo no me acuerdo si él donqueaba o no, pero no creo. Pero una guira solito. Él tenía el apoyo de la Cámara, de Senado, de todos los partidos. Eso iba a ser, mira, como ¡pa! Y de momento lo tienen de rehén. ¿Por culpa de quién? De la gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica. Por culpa de los asesores de Luma. Por culpa de toda esta gente que no saben en la jungla que se han metido. No tienen idea. No tienen idea. Y ahora el Caucus PNP dice, papá, yo voy a perder mi escaño. Yo me arriesgo a perder mi escaño. Esta elección la ganamos bien finita. Yo tengo que pensar, esto lo tenemos que resolver. No le, no le dijeron a Lari que no lo van a confirmar, le dijeron que lo querían, como dice la cancioncita, que te queremos, te abrazamos, te estimamos, pero ahora mismo no podemos votar por ti, porque esto hay que resolverlo. Dios mío, Dios mío y la contestación que dio Larissa el completamente fuera de completamente fuera de lo normal completamente fuera de lo normal esto no tiene nada que ver con una decisión esto no tiene que ver con una enmienda de una cosa o de otra esto es mucho más grande esto es muchísimo más grande porque este bombazo nadie se lo esperaba la información que yo tengo es que el caucus del PNP está citado para reunirse con el gobernador el lunes 5 de abril el lunes 5 de abril a discutir este tema ese es el día de mi cumplea del cumpleaños de mi mamá, que en paz descanse el lunes 5 de abril representante Luis Raúl Torres buenas tardes, bienvenido a Análisis 630 buenas tardes Quique, y
1: buenas tardes público que nos escucha eh, me ha sorprendido con ese bombazo que nos ha tirado antes de empezar la Semana Santa
0: todo eso verificado corroborado y ya comunicado
1: definitivamente y yo coincido contigo que más allá de hacer enmiendas al contrato ¿verdad? que nosotros hemos evaluado exhaustivamente en 15 vistas públicas que ya hemos realizado eh, en el análisis de una gran cantidad de cientos de documentos miles de páginas que hemos estado evaluando las preguntas que hemos hecho y que nos han sido contestadas que han demostrado que el contrato tal cual fue negociado no es bueno en su mayoría para proteger nuestro sistema de transmisión y distribución de energía, ni es bueno para el pueblo de Puerto Rico. Pero eso ya está debidamente claro ante las vistas que hemos realizado. Yo creo que más allá de eso, tú tienes la bomba que la entiendo muy clara que has tirado, es la que es correcta: que ha habido unos eh, funcionarios ineptos dirigiendo la Autoridad de Energía Eléctrica que si yo tuviera la autoridad sobre esos funcionarios y fuera el gobernador, hoy mismo le estaría pidiendo la renuncia a todos ellos. Eh, eh, te lo digo porque la verdad es que han eh, llevado eh, al gobernador, a este gobernador y a la anterior gobernadora, a errar a, 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 a en, con este contrato, no diciéndole la verdad y, y viendo que el mismo ni siquiera fue evaluado adecuadamente por Rath grill y los demás eh, miembros de esa junta de gobierno eh, de la autoridad con excepción de, de el ingeniero Tomás Torres Placa que levantó la voz de alerta en representación de los consumidores y obviamente también el director ejecutivo que se atrevió a confesar públicamente que asume el, el, la dirección de la autoridad de energía eléctrica y ni siquiera ha podido tener el tiempo para revisar o leer ese contrato. Y no se trata de que si lo lee o no lo lee, se trata de que él tiene una gran responsabilidad en muchas de las cosas que están establecidas en el mismo y la realidad es si estas personas no pueden ni siquiera leer un contrato de esta naturaleza mucho menos van a poder administrarlo
0: Ahora, tú lanzas una propuesta de un comité de ciudadanos y yo te tengo que decir que a mí me preocupa esa propuesta Yo no
1: lancé la propuesta, la propuesta viene eh, se discute con nosotros por parte de el representante independentista, eh, el amigo Denis Márquez, y a mí me pareció una buena alternativa, aquí porque ¿cómo tú vas a poner ¿verdad? el cabro a velar las lechugas? No, Entonces, yo, esa es parte que... yo
0: esa parte yo la entiendo, lo que pasa es que, sí. eh, y, y yo entiendo el trasfondo de Denis, eso es bien simpático. No, eh, no, no, no
1: es que sea simpático. Fíjate es que es, que es el, simpático
0: el, el, el utilizar sí. la palabra de un sí, comité sí, de sí, ciudadanos.
1: Pero el comité que se está nombrando aquí es un comité
0: de gente especializada. Si tú, no, yo, es que, te, yo es creo que, que. Por eso es que me que preocupa que más. To acceso. No, no, es que me preocupa más todavía que ustedes piensen que, que el colegio de ingenieros, de donde han salido la gran mayoría, Ralph Krill, el del negociado de energía, que, que te dijo a ti que él era el presidente del comité de ética del comité de ingenieros. No, 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 o sea, no Ralph Krill no fue, ese fue Edison no, Avilés. Perdón, te, te dije del negociado de energía. Ah, del, del negociado de, de energía, energía Edison Avilés él era el presidente del comité de ética ¿de dónde? del colegio de ingenieros Ralph Krill del colegio de ingenieros o sea ahí te digo yo cómo tú vas a poner el cabro a velar las lechugas sí, sí pero pero no son todos o sea, es escoger uno de esos ingenieros con, con, con experiencia en el campo ahí vienen y te cuelan a Juan ah. Alicea también que se le murieron cinco cuando fue director sí. ejecutivo o sea es bueno, que quique, quique, quique pero la pregunta que uno tiene que hacerse no hay un profesional en
1: Puerto Rico que pueda Representar dignamente el Colegio de Ingenieros y podemos creer en un canadiense que no sabemos nada de esa persona.
0: ¿Cómo es que dice el dicho? ¿tú sabes? Eh, 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 Lo que pasa es, mira, no te voy, explicar, te voy a, te voy a el explicar. Te Canadiense
1: cobra 916 mil dólares adjudicado su trabajo como vicepresidente ah, de. ¿Cuánto tú crees que debe estar cobrando como presidente de Luma de los chavos de la autoridad de energía eléctrica?
0: Está bien, más de un millón de dólares. Está bien, pero yo no estoy diciendo que esté y lo, bien y eso. Cuando
1: yo le pregunto cuál es su expertise y su experiencia en la vista pública, lo que me contesta es que él el es ingeniero eléctrico.
0: Y tú y tú has y tú has tenido gente que han sido directores ejecutivos de la autoridad de energía eléctrica que, que dicen ser ingenieros eléctricos y no saben lo que es positivo y negativo. O de sea, acuerdo. El pero, título, pero el título. Pero, a mí, preocupa, también, a mí lo que me preocupa, a mí lo que me preocupa...
1: directores de energía eléctrica que han sido muy buenos servidores y han sido muy responsables y han cumplido bien. No todos han sido malos.
0: Estamos claros. No, no, en eso yo estoy claro. Lo que pasa es que te estoy identificando los últimos que sí. han puesto tanto Populares como PNP, porque tú y yo sí, aquí en acuerdo, este programa adjudicamos acuerdo. que Popular y PNP destruyeron la autoridad de energía eléctrica.
1: Y, y, y yo estoy de acuerdo contigo. En la fase gerencial...
0: En la, la fase gerencial, los aquí los empleados no tienen... Los empleados están pagando los platos rotos. De acuerdo, eso es así. Ahora, a mí me preocupa porque suena bien chulo, suena bien atractivo, un comité de ciudadanos, ¿ok? Vamos, va, pero escúchame, como dicen los americanos, hear me out, escúchame en mi posición. Sí. El, el contrato es un contrato de seis, de 380 y pico de páginas, es un contrato que es sumamente...
1: Apéndice, de de, y,
0: y sumamente técnico. O sea, que la gerencia que está hoy en la Autoridad de Energía Eléctrica, que se supone que sepa y se supone que lo entienda y que pueda traer algo a la mesa, ni se lo leyó ni lo entendió. Entonces, me voy a meter en el colegio de ingenieros, ¿okay? me voy a meter en el colegio de abogados.
1: Quique, que, que hicieron un análisis de cuatro meses... De ese contrato, como está hecho, y vinieron a la pista con la una de las mejores ponencias que yo he visto en los 20 años que llevo aquí: de un análisis de los hallazgos, con un análisis de las posibilidades de enmendar el contrato, eh, y, y donde ellos favorecen incluso la reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica. En ningún momento se opusieron. Lo que ellos plantearon es que hay que enmendar ese contrato y proteger ciertas áreas del de, en el mismo, como eh, es el centro de operaciones de Monacillo que es una de las áreas de mucha preocupación para todo el que entiende de lo que es el sistema energético porque es el área donde se controla la generación y la transmisión
0: es que Luis Raúl yo como gobierno no y especialmente ahora te estoy hablando como, como el ejecutivo quien es quien tiene el peso de esta responsabilidad yo no puedo ceder mi, mi responsabilidad ante un grupo, ante grupos externos que to, tú y yo sabemos que aquí todo el mundo, y no te estoy criticando, es la verdad, es, es la vida, es el ser humano, todo el mundo aquí tiene un interés particular. Bueno, Entonces, incluyendo,
1: los que, los, incluyendo los funcionarios del gobierno. Ah,
0: pues, gobierno eh, pues esos son los controlado. primeros que le hemos dado palo aquí.
1: Por eso, pero entonces, entonces ¿cómo resolvemos este encuentro? O sea, hay que buscar alternativas diferentes. ¿Cómo nosotros vamos a confiar que el comité que nombró el gobernador, que lo preside la Jam que son los mismos funcionarios que negociaron este contrato, Omar Marrero, Fermín Fontanes, el de la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, o sea, son la misma gente. ¿Tú crees que ellos van a tener algún ánimo de hacerle algún cambio a ese contrato que ellos insisten en que no hay que hacerle nada? Eso es, un, es una tomadura de pelo para el pueblo de Puerto Rico, por amor a Dios. Sí. ¿Sabes? Entonces, no, no hay representación tampoco eh, de, de, que, de, de la Asamblea Legislativa en el proceso que pudimos, como yo, yo me reuní con de Amel y le dije, mire, eh, secretario, usted, yo no tengo el poder para decidir nada ahí, yo sé que es el gobernador, pero usted está a cargo del comité, usted tiene acceso al señor gobernador usted puede eh, convencer al gobernador de que hay áreas de ese contrato que deben ser reexaminadas para estar seguro que el contrato se puede encaminar adecuadamente y que sea beneficioso el país de verdad, no como está, que es bien peligroso. Que a mí lo más que me preocupa es que lo que ha venido aquí asco y cuanta, la compañías matrices, por lo que uno va viendo en el camino del proceso investigativo, es que pueden venir detrás de los 10 mil o 15 mil millones de dólares que hay de fondos federales, no es del contrato de un millón y medio que se van a ganar de, de mil millones y medio que se van a ganar a lo largo del contrato
0: Estoy de acuerdo entonces, contigo, lo que pasa es que yo como gobierno yo no le puedo ceder mi responsabilidad a grupos de terceros. No,
1: no pero es que nadie está
0: diciendo que se le... Re, se, se, si aquí se han creado muchísimos comités independientes... Ese, ese es dado, el problema, cada, que, vez que que dado, cada vez que un gobernante cada vez que un gobernante tiene aquí un lío eh, voy a nombrar un grupo ad hoc y, que y, y lo pierden. Pero Kike, que, que, que han dado recomendaciones
1: positivas a, al gobierno para corregir cosas y para mejorar, Incluso tú sabes que aquí hubo eh, permanentemente un comité que asesoraba a los gobernantes que incluía a los industriales, a los banqueros, a la Cámara de Comercio y permanentemente había esa esa interacción. Y, y yo creo que nosotros tenemos aquí gente capacitada, que hay también gente que le ha fallado el país, que no han cumplido ni siquiera su responsabilidad fiduciaria, que lo adjudico hoy si yo fuera el gobernador Radcliffe no estaría allí, ni tampoco estaría el director ejecutivo, ni otros miembros de esa junta de directores tampoco estarían ahí algunos como, como los que me han figurado que ese contrato no tiene áreas que mejorar insisten, y cuando caramba, si lo que tienen es que sentarse un ratito a ver las vistas públicas no es Luis Raúl, no es, es que vean las vistas públicas y lo que se ha vertido y la información que los mismos funcionarios de gobierno han contestado y muchos de ellos, ¿tú sabes lo que es? que esto supuestamente va a pasar el 1 de junio y hoy, hoy, es que viene a salir una carta de, de Mark Tice con un, eh, que manda un memorando que le envía a él, la directora de la Oficina de Recursos Humanos dándole 10 días a los empleados de la autoridad para que contesten si van o no para otra agencia de gobierno y diciéndole la misma que se le ha repetido de que no van a perder sus derechos adquiridos pero después hay una oración bien clara que dice sujeto a lo que establece la ley 26 que lo que dice es que si ellos son movidos a otras agencias de gobierno van a ir bajo los parámetros de esa agencia de gobierno a la que están siendo pasados entonces ¿cómo le quieren hacer figurar a estos empleados que no van a perder sus derechos adquiridos? Siguen con eso, que ¿Cómo es posible que el, el presidente de Luma viene a una vista pública aquí el domingo pasado y me dice que solamente ha entrevistado 1.500 personas cuando me alega que, que necesita 3.800 para operar todos los sistemas de transmisión y distribución y lo que le van a dar de energía eléctrica, que solamente han entrevistado 1.500, de esos 1.132 empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero no sabe cuánto han reclutado ¿En serio? Que a, a días de que pueda entrar usted en control de la compañía. Usted no sabe cuántos empleados tiene reclutado para hacer el trabajo para el que le van a pagar. Le están pagando ya millones de dólares porque ya han cobrado más de 90 millones de dólares. Hoy, hoy me llegaron todas las facturas ahí en detalle. Y eso da vergüenza, todo lo que han cobrado.
0: Lo que pasa, lo que pasa es que ustedes originalmente le pidieron al gobernador a través de Larry Hammer y con Larissa Elhamel que resolvieran esto. Pues yo entiendo que el seguir adorando grupos y ciudadanos y esto perfecto, y lo otro, lo perfecto, que hace es retrasar ¿cuál ha sido, esto. ¿Cuál ha
1: sido la reacción del gobernador públicamente? ¿Cuál ha sido la reacción de Larissa
0: la de Larry Aquí no,
1: este contrato está bueno, esto es desinformación, no tenemos nada que hacer y formalmente ni siquiera nos han hecho un acercamiento un acercamiento formal entonces me entero por, por, por tu programa y por la prensa de que eh, Larry C. Hammer le había enviado una carta a la, a, a la alianza de empleados activos y retirados de la autoridad diciéndole envíen en enmienda como si esto fuera así como si esto fuera un proyectito de la Cámara de Representantes o del Senado o, o de la rama ejecutiva que se le pueden hacer las más mínimas enmiendas y qué pasa si mandan un sinnúmero de enmiendas que después el gobierno no quiere aceptar qué contestación le van a dar a la alianza eso es una actitud seria es una, una actitud irresponsable
0: te pregunto
1: de toda la investigación
0: te o sea, pre... nosotros
1: llevamos más de un mes investigando 15 vistas públicas de horas, porque no han sido vistas públicas de 100 ativados han sido vistas públicas de 6 7 horas, ahí interrogando exhaustivamente a estos funcionarios pidiendo este que si están disponibles a hacer la enmienda mirando todas las sugerencias que se nos están haciendo
0: bueno eh, era, ustedes
1: ha la actitud del señor gobernador insistir que el contrato es bueno
0: el gobernador ha, ha dejado la, la puerta el gobernador ha dejado la puerta para que se enmiende cierto o falso ah, bueno, no te pregunto si sí, siempre
1: lo ha hecho siempre pues, lo ha hecho y tengo que admitirlo pues entonces pero ahora ajá. pero ahora pero ahora este, hoy dijo algo que, que fue creo que aquí en Noti Uno que lo escuché eh, miren este, si hay legisladores sensatos que no es cuestión de cancelar este contrato sino es de enmendarlo bueno, pues ¿dónde está el acercamiento para eso? ¿Qué ha hecho Larry déjame para hacer el
0: acercamiento? No te me vayas. ha hecho
1: el propio gobernador? No te me vayas. No te
0: me vayas. No te tú, me vaya. la bomba, no te la bomba. Espérate, no te me vayas. Tranquilo, Bobby, tranquilo, no te me vayas. Estás escuchando el podcast de noti Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 34 de la tarde de hoy, viernes 26 de marzo del 2021. Tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 conversando con el representante Luis Raúl Torres, quien preside las vistas donde se ha estado llevando a cabo toda la investigación sobre el contrato de Luma, los cambios de los empleados y las situaciones que han surgido. El representante Luis Raúl Torres, Pregunto eh, y volviendo al tema que, que antes de que te interrumpiera porque tenía una pausa comercial que tú estabas mencionando sobre unas expresiones que hizo el gobernador hoy que fueron claro. las tengo aquí las tengo aquí te las voy a leer sí, para pa que estemos sí, en, en el sí. contexto eh, y cito estoy confiado en que tanto tan pronto las aguas lleguen a su nivel por lo menos no de forma unánime, porque eso es imposible, con la mayoría de los legisladores sensatos y razonables definitivamente van a apoyar el plan de ajuste al final del camino. A eso es lo que él se refería, al plan de ajuste. Sí,
1: pero sigue, sigue
0: leyendo. No, ya no tengo más nada. Ah, no,
1: pues que había algo más en esa noticia, había algo más.
0: Este, pero y entonces, no dice, porque, la, la noticia porque, lo que dice, porque, la noticia es de Cyber hablaba, News, y no y dice, dice...
1: También, él hablaba también que que, que se estaba desinformando sobre el contrato de Luma, eh, que es lo que tú dijiste hace un rato.
0: Ah, Espérate, pero y, eso es al principio. Eso es, exacto, de, Dice dice aquí, exacto, él dice, exacto. hay tanta desinformación y politización innecesaria con este acuerdo de Luma. Es espantoso. Sí,
1: eso dice él, pero obviamente politización, eh, porque aquí nosotros hemos manejado las vistas, que eh, multipartidistamente y con mucho respeto a todas las delegaciones todo el mundo ha podido preguntar lo que quiere el tiempo que quiere yo no he limitado el tiempo a nadie los funcionarios han podido venir y contestar todas las preguntas yo le he dado espacio para que lean sus ponencia le he dado espacio para que si quieren argumentar algo más lo digan este, y, y cuando hemos recogido en los informes que hemos sometido parciales hemos recogido las expresiones que han traído los funcionarios no las hemos excluido eh, a favor del contrato o sea, eh, mi intención aquí aunque yo sea de un partido distinto al del gobernador es que esto sea lo posible para el pueblo de Puerto Rico y es la intención de la mayoría de los legisladores incluso, yo lo que eso el gobernador si él no quiere hablar directamente conmigo con los miembros de la comisión que lo haga con el presidente de la cámara que ellos se reúnen con frecuencia y que lleguemos entendidos para asegurarnos que se protegen los derechos adquiridos de los más de 4.200 padres y madres de familia que tienen los pelos de punta hoy porque no saben si van a perder sus empleos o no.
0: Ese es el issue eh, principal, ese es el issue principal.
1: Es, ese es uno de los issues principales. El otro issue es que hay que sacar esa cláusula de fuerza mayor de ese contrato. Estamos
0: de acuerdo, segunda no cláusula la de los 18 meses, llevan dos, ok. Y
1: otra de las cosas que yo quiero que se establezca claramente es que el, el centro de operaciones de Monacillo, que se conoce como el switch de Monacillo, que es donde se controla la generación y la distribución de la energía, no puede estar en manos de Luma eso debe estar en unas manos separadas que sea bajo la propia autoridad o bajo otra entidad que no sea el propio Luma, y segundo hay que poner claramente en ese contrato que las subsidiarias de Luma y las compañías matrices no pueden licitar mientras Luma sea el administrador de, de, del sistema, porque Luma es el que va a administrar los fondos federales De hecho, hoy anuncié que le estaremos enviando una carta a Raúl Grijalba Para que analice ese aspecto del contrato Porque nos preocupa Porque tú sabes que hemos tenido malas experiencias con compañías como Whitefish Tuvimos malas experiencias con compañías como Cobra Y con funcionarios de FEMA Que se mezclaron con estas compañías para hacer fraude Yo no estoy diciendo que Luma lo vaya a hacer Pero, pero basado en las experiencias que hemos tenido ojo, tenemos que
0: tener esos cuidados mira <coughs> eh, si yo fuese a interpretar, que lo voy a hacer ahora las expresiones del gobernador sobre un, un, la politización del sistema y esto te lo he dicho aquí anteriormente yo llamo que politización es el tomar como rehén la confirmación de Laris Selhamer porque entiendo pero que bueno, es una porque entiendo hacer, porque entiendo, no, que el, entiendo que oh, es una movida política, entiendo que es una movida política,
1: y pudiera ser desde el punto de vista del gobernador que él lo vea así, pero yo recuerdo que que, que aquí cuando eh, ¿verdad? porque verdad si vamos a hablar de politización, este es un mecanismo que lo ha usado la asamblea legislativa en muchas ocasiones, yo recuerdo cuando Aníbal era el gobernador, o sea era el presidente de la cámara y tiene más Clinton en el senado que aquí también se pues, se se condicionaron todas las confirmaciones al gabinete de Aníbal Acevedo Vila se le condicionó el presupuesto en aquel momento porque todavía la asamblea legislativa era la que tenía el control del presupuesto correcto sí ahora nosotros no tenemos el presupuesto a cargo porque normalmente lo hace el gobernador por allá, se lo envía a la junta la junta lo aprueba, viene aquí nosotros le podemos hacer algunos cambios mínimos de presupuesto, pero tiene que volver a, a la evaluación y a la aprobación de la junta de control fiscal Así que lo que nos queda en ese proceso de, de una negociación de algo que entendamos que es de bienestar para el país, pueden ser los nombramientos. Y en este caso el de Garis Hammond está bien relacionado al asunto porque él conoce todo el proceso de las leyes eh, de política pública energética que se crearon porque él fue parte autor de muchas de esas leyes. Y segundo, es a la persona que el gobernador puso frente al comité que le ordenó en la rama ejecutiva evaluar todo este experto. Él fue el que lo puso ahí.
0: Tenemos que buscarle soluciones a los problemas.
1: Y tú tiraste un bombazo cuando dijiste que más allá de nosotros, su propio cálculo del Partido No Progresista le puso una condición igual a votar o no por Larissa Hammer a que atendiera los asuntos del contrato de Luma. Con eso empezó el bombazo que tú zumbaste ahí.
0: Sí, porque si tú sumas y restas y multiplicas y añades... De una manera u otra, cuando tú miras el, el electorado, en la auto, o sea, cuando tú miras el electorado de la Autoridad de Energía Eléctrica, tienes 5.600 empleados. Multiplícamelo por tres. Espérate, bueno.
1: espérate, espérate,
0: espérate, dame un break, dame un break. Tienes 14.000 jubilados. Exacto. O sea, que entre una cosa y otra, vamos a decir que lo redondeamos a 20.000. Y multiplícalo por tres por sus familiares. Y lo multiplicas por tres, pues estamos hablando de casi 60 mil votos. Y las elecciones y las elecciones tipo? se se, de, se decidieron por treinta y pico mil votos.
1: Y el PNP perdió la Cámara y el Senado.
0: Correcto. Sí, todo bueno.
1: eso tiene un peso.
0: Ustedes tienen todo el peso electoral ahí. Pues, estamos,
1: estamos tratando, que Fíjate que yo nunca he propuesto desde que empecé esta pista pública de que el contrato hay que cancelarlo. ¿Tú me oído decir eso?
0: No, señor. No.
1: Yo he dicho que hay que evaluarlo, que hay que analizarlo y corregir todos los entuertos que hay en el contrato para que pueda ser un efectivo. Ah, aquí vino el presidente de Luma y, y entonces hace una conferencia de prensa para dos cosas, para amenazar. Una, que no nos va a dar ninguna información que le hayamos pedido porque eso es privado. Y dos, que el contrato no se le puede hacer ninguna enmienda. Y se le olvida a Gwen Stacy que esto es un contrato de dos partes, ¿verdad? Bilateral, no es una unilateral. No es de Luma nada más, que Luma aquí no está poniendo un centavo. Que todo lo que se le. Paga a Luma, todo lo que paga y ahí tengo las facturas, una. Tengo todas las facturas que ellos sometieron al negociado que nos llegaron hoy a la comisión. Todo lo que Luma hace se le reembolsa con dinero que tú, Quique, yo, el pueblo de Puerto Rico, todos los clientes de la autoridad pagamos nuestra tarifa de energía eléctrica en nuestra factura la autoridad de energía eléctrica, y ese dinero cuando llega a la autoridad es público porque es de una corporación pública
0: tengo la carta aquí que tú estabas haciendo referencia fecha de 26 de marzo del 2021, distribución de a todo el personal, firmada por Mark F. Ties Torres, director de Recursos Humanos, Asuntos Laborales proceso de movilidad para empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica la ley número 120 del 20 de junio del 2018, ley para transformar el sistema eléctrico de Puerto Rico, según enmendada en la sección 15, dispone lo siguiente. Todo reglamento establecido dará fiel cumplimiento a las disposiciones de la sección, papá, pa, pa, según enmendada, conocida, bla, 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 no dice más. Como mencionado en comunicaciones anteriores, el proceso para ubicar a los empleados que decidan permanecer en entidades gubernamentales será establecido por la oficina de OATHRH la OATRH emitió un memorando especial X en el cual establece las instrucciones y procedimientos es importante señalar que la parte C, movilidad voluntaria el memorando especial establece un término de 10 días para la notificación OATH, de tener alguna duda comuníquese con PREPA Informa no déjalo
1: ahí que un momentito déjalo ahí es voluntaria dice la movilidad pero le da un término de 10
0: días sí le da un término de 10 días
1: que voluntario es eso, verdad?
0: no, no es voluntario
1: no, no, lo es. entiende Entonces, eh, imagínate qué regalito le dieron de Semana Santa a esos
0: empleados. No solamente el regalito, sino que también... Aquí dice normas para el plan de movilidad para los empleados de la EE. La implementación por parte de él, del plan de movilidad establecido por ATH, no constituirá una violación de los convenios colectivos existentes ni constituirá... Qué bueno, ¿qué es ¿Cómo? qué
1: bueno que lees eso sigue no pero ahí,
0: ahí dice esto es una parte bien importante de lo que tú estás sí, hablando
1: sí, sí lo que pasa es que cuando tú llegas tú dices ay qué bueno no van a tocarle los convenios no van a tocarle sus derechos adquiridos si siguen leyendo dice todo eso pero después y si puedes seguir leyendo más abajo va a ver qué dice esto es sujeto a lo que establece la ley 26 mira a ver si lo dice
0: déjame pues esto me dijiste que estaba <ríe> más abajo ¿verdad?
1: sí claro por esa
0: misma área. <coughs> la hombre. Y
1: perdóname porque no tengo la carta aquí a la mano. Sí, sí,
0: espérate, espérate. Está eh, bien, T tú estás claro, te la sabes de memoria bastante. Pues déjame <risa> Los empleados que como resultado de esta ley se han transferido bajo el concepto de movilidad a otra entidad gubernamental o pasen a ser empleados o los contratantes de las transacciones de la AE conservarán todos los derechos adquiridos conforme a las leyes, normas, convenios colectivos y reglamentos que les sean aplicables, así como privilegios, obligaciones y esto respecto a cualquier sistema existente de pensión, retiro o fondo de ahorro y préstamos establecidos por ley a los cuales estuviesen acogidos ante la aprobación de esta ley que sean compatibles con lo dispuesto con la ley 26 del 2017, conocida como la ley de cumplimiento con el plan fiscal.
1: Ahí está, ahí está el truco te das cuenta, cuando tú lees todo lo anterior, parece que van a ir con todos sus derechos, incluyendo los que están en los convenios, con todos sus sistemas de retiro, con su plan médico con todos los beneficios marginales pero, dice, de acuerdo a esa ley de acuerdo con el plan fiscal, que lo que establece es que todos los empleados que vayan a otra agencia, por esto el empleado único y demás, tiene que ser de acuerdo a lo que existe en esa otra agencia donde va a ir por ejemplo, y eso lo dejó claro la directora de, de la Oficina de Recursos Humanos del Estado cuando vino a la pista, cuando le pregunté el plan médico que le pagan a la autoridad, cuesta 700 dólares por empleado, lo paga la autoridad en su totalidad, ¿cuánto aporta en el Departamento de la Familia, por ejemplo, el gobierno a los empleados? 125 dólares, Quique entonces, ¿qué dice qué dice es, es, es ese tramito que tú leíste ahí de acuerdo al plan fiscal y lo que dice esa ley 26? pues lo que va a tener el empleado allá es un plan médico por lo que le van a dar una aportación de 126 dólares no va a ser el mismo plan familiar que hoy goza la autoridad de energía eléctrica por ejemplo, para darte un ejemplo el derecho a la antigüedad en esa otra agencia, bajo esta ley ¿existe el derecho a la antigüedad? no, entonces tiene que ser compatible los derechos que tú llevas para allá a lo que está establecido en esa agencia ¿qué quiere decir eso? que si en esa agencia no se reconoce el derecho a la antigüedad ¿Qué tú llevaste para allá? Nada, porque no se te va a reconocer, porque es subordinado a esa ley 26.
0: Ahora, Natalie Yarezco, según vi así por encimita, hizo unas expresiones de que ellos esperaban que esto se resolviera y que, y que Luma siguiera hacia adelante.
1: Bueno, te pregunto, ¿tú crees que sería bueno que trajéramos a Natalie Yarezco a, a testificar en la pista y nos hablara quiénes participaron? de la Junta de Control Fiscal en las distintas reuniones que ha habido que dicen que hubo representación de ellos allí y cuál fue el rol que jugaron en eso y por qué ellos entienden que el contrato tiene que seguir para adelante sin, si, este, si debe ir con enmienda o sin enmienda. No sería bueno que ella viniera y nos contestara eso.
0: Lo que pasa es que tú y yo sabemos que la ley promesa eh, no los obliga a ellos a participar en vista y, y no
1: los obliga, y, Kike, pero eso, está, eso se puede dilucidar. No está bien, qué.
0: pero la pero la, en, do, en la pero, corte. Sí, en la
1: corte. ¿Tú sabes por qué? Porque se llevó una demanda contra ellos eh, diciendo que eran funo, funcionarios federales y que determinó el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Que no. Que eran empleados de dónde?
0: De, de acá.
1: Del Estado Libre Asociado de
0: Puerto Rico, ¿correcto? ¿correcto?
1: Ah, pues por Pero eso... El que sean empleados cuidado, del cuidado, Estado. Cuidado que si los citamos y vayamos a que esos intérpretes de los tribunales tengan que venir.
0: No sé. Los abogados... Pueden que te, los abogados son muy creativos ahora, en su en sus en su planteamientos hasta
1: ahora no hemos no hemos no hemos contemplado eso hasta ahora pero cada vez que estén opinando sobre el asunto y presionando se están abriendo la puerta que también puedan ser citados y a lo mejor no la citamos eh, verdad como un testigo a lo mejor la citamos para que nos dé una opinión
0: De yo, hecho, no. yo, 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 si yo estuviera en la junta cosas? si yo estuviera en la junta yo no me subordinaba
1: por eso, pero le podemos pedir una opinión, tú no crees
0: tampoco me subordinaba
1: ah bueno porque le conviene no subordinarse no, pero no, no, es
0: No la... es que, no, tú sabes lo que pasa que una vez, digo, te estoy hablando ahora desde mi punto de vista como analista, ok o sea, sí. pero, no, te entiendo, pero te yo entiendo. no me subordino a a alguien que yo no reconozco que tiene poder sobre mí, me entiendes entonces, sí. si yo abro esa puerta, ya establezco un precedente.
1: Por eso, pero ¿es constitucional o no es constitucional que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico investigue el uso de los fondos públicos del país?
0: es que si nos dejamos llevar por la constitución de Puerto Rico está destruida porque la ley promesa la destruyó,
1: por eso y la de los pues vamos a hablar de Estados Unidos, es constitucional o no es constitucional que las legislaturas estatales y el congreso de los Estados Unidos investiguen asuntos que tienen que ver con fondos ah, públicos,
0: ahí sí porque son estados, nosotros somos una colonia
1: bueno pero ta, pero somos parte del sistema sí, de gobierno de los estados pero fíjate la diferencia y eso, y eso, pero fíjate es, sí
0: pero fíjate es, la es diferencia el... Luis Raúl si el... Grijalva el... le manda una carta a Natalie Yaresco Natalie se monta en un avión y va allí si Por tú eso, le mandas una carta ya no se tiene que montar en el Uber y, y llegar al y, capitolio y que, se pre,
1: y que se preparen porque eso va a venir porque nosotros le vamos a enviar toda la información a Raúl Grijalva.
0: no yo sé pero para, 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 y tú lo sabes, yo no te tengo que dar clase a ti de esto, porque tú, esto, tú eres un gallo jugado y tú sabes más de esto que yo <risa> pero si, si Grijalba la cita a ella ella va a ir, se va a montar en un avión ya, pues, y va a ir mañana, pues, pero pues, si vamos, si vamos el ver, gobierno de Puerto Rico si tú la citas, el mismo gobernador si la cita, ella no tiene que ir ella va por deferencia vamos ¿podría a ver, ir a una pues, reunión en privado con ustedes? por deferencia pues pudiéramos pues pedir la reunión
1: privada por deferencia
0: pero no, ahora, pero no reconociendo el poder ahora, de citación
1: ah, bueno, vuelvo y te digo
0: ninguna
1: de las comisiones aquí, ni el Senado, ni la Cámara ha ejercido esa intención hasta este momento, ninguno ni pasada legislatura ni la presente todavía eso es algo que se puede dilucidar
0: la semana que viene te va a coger un break
1: Ah, muchachos, claro que sí. Voy a meditar, ahora a despejarme, a limpiarme de todo esto. Quique.
0: Ok, ok, Pero no va a pagar el teléfono. Invito
1: ¿verdad? y no para nada. Okay. Invito también al pueblo de Puerto Rico que vaya a la iglesia de su predilección, a su fe religiosa. El que no cree en ninguna religión pues que medite, que compartan familia, que aprovechemos esa semana mayor, esa Semana Santa, para que tratemos de unirnos más y buscar entendido. Mira aquí que vuelvo y te digo. La intención de mí cuando yo empecé esta investigación, es verificar si ese contrato es bueno o no para Puerto Rico y, y mejorarlo en aquellas áreas que se tenga que mejorar. Pero tiene que haber apertura de todas las partes. No puede ser que entonces convirtamos esto en choque de trenes, porque de eso no se trata.
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Vamos para adelante, que tengas una linda semana. Muchas gracias por contar Buen pues fin de semana, llamada. que
1: te aprecia. Bendiciones
0: para ti. Para Igual Puerto para Río. ti, toda Como tu gracias. familia. Muchas gracias. Gracias. Ahí ustedes escucharon al representante del Partido Popular, Luis Raúl Torres, sobre toda esta controversia. Voy a llamar a Gary ahora a las 6 de la tarde. Voy a llamar a Gary ahora a las 6 de la tarde. Sobre toda esta controversia, mis queridas amigas amigos, en exclusiva, aquí ustedes se enteraron, como siempre, las mejores fuentes. Destituyeron dos gerenciales en la Autoridad de Energía Eléctrica. <coughs> ¿Ok? por los líos estos de estar rompiendo las leyes y los reglamentos federales. Dos personas que, honestamente les digo, yo conozco todo el trasfondo. No son angelitos de la caridad, pero tampoco fueron los responsables de haber violado todos esos reglamentos y esas leyes y los están destituyendo a ellos. Dicen que uno se está retirando y que el otro lo están moviendo por otro lado, pero bien nebulosamente. Mientras tanto, los responsables, la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, Ralph Krill, el director ejecutivo, Fernán Padilla, el otro y el otro, siguen allí haciendo escante, escante. Hoy los hemos denominado el escuadrón mete la pata. ¡Adiós! Me ¿Cómo está usted. Me metí la pata, oh, oh, en una lata, oh, oh, de mi amigo oh. porque la raíz de todo este problema viene de allí, viene de la Autoridad de Energía Eléctrica, esto no sale de más ningún lado. Los que estaban allí eh, siguen estando allí mientras se firmó el contrato, mientras se va a implementar el contrato, todos están allí. No estoy hablando ya como antes en otras administraciones de que iba a haber un play yard, y esto no, esto es más grande que un Playar. Este es el escuadrón, mete la pata de la autoridad de energía eléctrica. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.